1: Hola, esto que vais a escuchar es el episodio número 12 de Trasteando en la Escuela del 28 de septiembre de 2017.
2: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela.
1: Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la escuela. Hoy vamos a hablar de cómo se puede transformar un aula normal, con sus cuatro paredes, pupitres, sillas y poco más, en un lugar donde se pueda ofrecer una educación más participativa y motivadora. Nos va a contar su experiencia Laura Bermúdez, que es maestra de primaria y responsable de la creación del proyecto Trasteando.
2: Vamos ya con la
1: entrevista de Trasteando en la Escuela. Bueno, pues empezamos el Trasteando de hoy con Laura Bermúdez. Buenos días. Hola, buenos días. Y queremos comentar con ella pues la transformación que ha hecho en, en su aula, un aula de primaria, ¿de, ¿de qué curso en concreto? Eh, segundo de primaria. Bueno, y saber un poco por qué ha hecho esa transformación. Para empezar, eh, el año pasado encontraste un aula normal, de un colegio público normal, y ha sido poquito a
2: poco cambiando, ¿no? Sí, bueno, yo ya venía de otro colegio donde había transformado también un poquito el aula, entonces eh, cuando llegué a este, pues seguí la transformación que había comenzado años atrás.
1: Porque normalmente cuando un profesor llega a un colegio, pues el, el colegio
2: le deja más o menos que con su
1: aula improvise y haga, y haga lo que quiera, ¿no?
2: Bueno, improvisar no es la palabra, porque mm. un profesor tiene que tener mucha organización y saber todo el tiempo lo que está haciendo, pero nosotros los maestros tenemos libertad de cátedra y tú tienes que organizar tu aula conforme tus tu necesidades y las de tus alumnos. Es cierto que algunos, profe algunos eh, profesores o equipos directivos te facilitan más la tarea y otros... Un poquito menos. Te ponen más pedal, ¿no? Sí.
1: Bueno, entonces, todo, todo lo que ha sido transformando para empezar, uno entra a tu aula, en un aula pues, mucho más bonita que lo que estamos acostumbrados a ver a lo mejor en otros colegios, pero cada cosita, cada rincón, eh, está hecho no porque quede bonito, sino porque sirve para algo,
2: ¿no? Claro, es muy importante en el aprendizaje de los niños eh, el espacio donde van a aprender, porque eh, todo influye y los niños son esponjas que están abiertos y captando desde al profesor el, el modo en el que viene, el modo en el que les habla, hasta, hasta el lápiz que hay encima de la mesa entonces es muy importante tener un ambiente eh, muy estructurado y acorde a las dinámicas que se van a producir dentro del aula. Eh, ¿Podemos decir
1: que el aula está dividida como en
2: rincones o, o
1: cómo lo definirías? Sí, no podemos
2: definirlo en rincones eh, o espacios de aprendizaje donde se proponen distintas situaciones y hay distintos materiales para desarrollar los elementos curriculares acordes a los intereses y los ritmos evolutivos de, de mis alumnos.
1: Y además luego están las
2: mesas y las sillas tradicionales. Eh, sí, estamos trabajando, las tenemos en equipos, y en clase tenemos libertad de movimiento, o sea que aunque tengamos sillas tradicionales no significa que estemos las cinco horas sentados, sino que eh, los niños se mueven, pueden cambiarse de equipo, pueden trabajar en otros espacios que no sean sentados, en el suelo, en la biblioteca, en cualquier eh, sitio preparado de clase.
1: Esa es una de las preocupaciones que tienes, ¿no? Lo de que los niños no tengan que estar sentados cinco horas,
2: que puedan moverse. Bueno, es que sabemos que los niños necesitan movimiento para aprender eh, y para desarrollarse, entonces necesitamos proponerles distintas actividades y cambiar continuamente para que ellos puedan eh, moverse y, y expresarse y ir de un sitio a otro. Eh, es parte del aprendizaje y de su desarrollo. Si, si de lo contrario estamos yendo en contra de la naturaleza de, de un niño.
1: Porque estar todo el tiempo quieto les dificulta el mantener la atención ¿no? y directamente se aburren.
2: Eh, le dificulta la atención, se aburren y, y estás cortando cosas que son naturales de un niño.
1: Bueno, pues vamos a empezar, como vamos a poner en, en Facebook y en, y en la página de Trasteando, las fotografías del aula de Laura, pues vamos a ir poquito a poco por cada, por cada esquina que al principio tienes una zona donde eh, está dedicado para las estaciones sí
2: es una mesa de la naturaleza una mesa de la estación donde los niños y yo eh, traemos cositas relacionadas con, con el, la estación en la que estamos entonces ahora que hemos empezado el otoño la que hay en la foto es de verano pues vamos a traer eh, fruta que sea típica del otoño, eh, los colores son muy importantes, la mesa de la estación tiene unas telas que siempre van a ir acorde a los colores en los que estamos, entonces vamos a pasar de un amarillo y de un azul propio del verano, de la alegría, a unos colores pues como más otoñales, marrones, anaranjados, rojizos, y los niños traen cositas que las vamos observando y yo también. ¿Cómo qué? por ejemplo? ¿Qué hay en la mesa del otoño? Pues en la mesa del otoño la tela ha cambiado, ahora es una tela marrón y anaranjada, tenemos calabazas, tenemos legumbres, tenemos piñas, eh, plantas que nos encontramos ahora... Y pronto empezarán a llegar las hojas de otoño, que a los niños les encanta traer hojitas que se van encontrando por el parque, eh, bellotas también, que hay muchas en el cole y las van recogiendo, también tenemos un reloj eh, del tiempo, de, de arena, otro de agua, es una zona como muy relajante. Por otra parte, tenemos un calendario que he hecho en madera donde están representados los 12 meses del año y vemos de una manera un poco más concreta y vivencial cómo pasan de un mes a otro y aparte los niños pues, pueden usarlo para, para jugar con ellos y para moverlo de un sitio a otro. O sea,
1: eso te permite, nada más entrar,
2: el niño es como que se sitúa, ¿no? Que sabe en qué estación está, en qué día. Claro, perfectamente, porque aparte una de las cosas que hacemos al entrar a clase es eso mismo, es eh, hacemos una asamblea donde vemos cómo nos encontramos... Ese día, porque no todos los días venimos al cole contentos, con ganas de trabajar, entonces pues me cuentan cómo se encuentran ese día, qué día es hoy, la fecha, en qué estación estamos, si han traído algo para clase... Bueno, y después
1: de esa mesa donde se sitúan, donde está el otoño, viene la mesa de los proyectos. Sí. ¿Qué se hace ahí?
2: Pues ahí trabajamos eh, los temas que estemos eh, aprendiendo ese, ese trimestre. Entonces, por ejemplo, eh, eso nos pasamos en, en, en el currículum y, por supuesto, en sus intereses. Siempre son este, Ahora mismo estamos haciendo eh, cosas relacionadas con el universo que surgió de sus intereses y les encanta. Y tenemos actividades, pues, desde lo más concreto hasta lo más abstracto eh, y, y, y muchas maneras de. De aprender. Por
1: Porque no, no divides por asignaturas. O sea, la, la, el horario de la mañana no dices: este, tr este tramo estamos dando ciencias, este tramo estamos dando lengua. Es todo mmm, a la vez.
2: Es que como dice la LOMCE, tenemos que trabajar de una manera globalizada, entonces cuando trabajas por proyectos y por tareas real, realmente está todo conectado, cuando estamos hablando sobre el universo o las tareas que hay propuestas del universo, o estamos desarrollando el lenguaje oral, o estamos desarrollando el lenguaje escrito, o estamos desarrollando matemáticas, entonces ¿dónde empieza una cosa y dónde termina la otra? Realmente no hay ninguna frontera, uh -huh.
1: Y. entonces dando el universo estás dando lengua
2: estás dando ciencias naturales todo estudiando matemáticas ciencias sociales efectivamente uh -huh.
1: y ahí sí. ahora mismo tienes eh, cosas para que ellos jueguen relacionadas con los planetas
2: bueno realmente juego trabajo porque aprenden jugando eh, sí eh, se relacionaba con los planetas, con el planeta Tierra también, ahora nos vamos a meter un poco, eh, vamos eh, a ver qué pasa en el planeta Tierra, vamos a entrar en el reciclaje, en el cambio de los paisajes, entonces vamos relacionando un tema con el otro y está todo interconectado, no pasas, ahora te toca matemáticas, ahora te toca lengua, ahora ciencias sociales, estamos hablando de los planetas, pero en ciencias naturales vamos a hablar de... En el cuerpo humano, sino que todo tiene un, un link que va comunicando uh -huh. y entretejiendo todo.
1: Y eso, llegará un momento en que los planetas desaparecerán de la mesa e irán llenándose con otra cosa.
2: Bueno, eso depende del espacio, porque una de las cosas que también veía en la escuela tradicional es que una unidad didáctica duraba 15 días, entonces en 15 días dabas los planetas. Si a un niño le seguía interesando el tema de los planetas, ya se habían acabado los planetas. Ponte por caso uh -huh. planetas o lo que estuviéramos viendo. O otro niño que a lo mejor le costaba más, pues en esos 15 días se le había acabado el tema y ya a lo mejor no, no adquiría el conocimiento que tenía que adquirir. Entonces, por trimestres dejamos todos los materiales para que los niños puedan, eh, según su ritmo y su nivel de aprendizaje, eh, o profundizar sobre un tema o trabajar sobre algo que a lo mejor no han entendido
1: vale, bueno vamos a hablar ahora de la casa de, de los 100. Sí, ¿Cómo o sea, es la 100 la casita del 100 la casita
2: del 100 la hemos bautizado venga ¿qué, <risas>
1: ¿qué es eso de la casita del 100? pues eso
2: está en la zona de matemáticas que es la verdad donde tenemos más materiales y donde los niños es que disfrutan un montón y aprenden muchísimo nuestro colegio es un colegio ABN y en ABN se trabaja muchísimo con, con la casita del 100 es decir con una tabla del 100 que los niños tienen que ir aprendiendo y desarrollando distintas destrezas pues desde poner los números en orden del 1 al 100 hasta a sumar, a hacer eh, reglas matemáticas descomposiciones, restas inventarse problemas, subir de un piso a otro, bajar entonces con esa casita y ese material tan versátil como veis en la foto es una casita con cubos mm. que van numerados ahora mismo de uno al 100 luego pasaremos eh, más arriba de la centena y, y ahí cada niño según sus capacidades y, y sus intereses pues hace estas, este tipo de actividades que te estoy contando ¿y eso
1: se compra o lo habéis tenido que hacer?
2: Pues comprarlo no lo sé, pero esto he tenido la suerte de que hay mamás que en la clase pues, nos ayudan a hacer materiales. Entonces la hemos hecho entre una familia y yo.
1: Además creo que también te han ayudado a pintar un poco, o sea que sí, se han implicado. es una, ¿no?
2: fam una, una familia muy implicada. Eh, eh, al final del curso pasado les propuse si pintábamos el aula porque estaba ya un poquito pues, destartalada y la verdad que la respuesta fue inmediata y entre todos la hemos pintado blanca y se ha quedado espectacular. Bueno, tenemos más rincones, venga, ¿por, por cuál vamos ahora? Bueno, pues en el tema de matemáticas, que está la casita de 100 y, y otros elementos que nos ayudan a desarrollar nuestras competencias matemáticas, siempre, como te digo, está todo graduado de menos complejidad a mayor complejidad, o sea, todo está muy ordenado, de lo más concreto a lo más abstracto. Lo más abstracto te estoy hablando, por ejemplo, de fichas o de, de ya de, de, de poner el conocimiento en papel, pero los niños siempre tienen que empezar manipulando. Ahí vamos, tenemos pues juegos de sumar, de restar, de los amigos del 100, de problemas matemáticos, tenemos una tienda. Eh, a continuación tenemos la biblioteca que es de libre acceso y tenemos dos encargados, Pues bueno no lo he contado antes pero mi clase es como una micro sociedad, todo el mundo tiene un trabajo y una responsabilidad eh, para que todos la cuidemos y, y, y tengamos nuestro papel que desempeñar, entonces en la biblioteca tenemos dos encargadas que se dedican pues, a ordenarla un poquito y a repartir libros para que los niños se lleven a casa y a tomar un registro eh, también es de libre acceso entonces cuando a los niños le apetece leerse un libro pues se sientan ahí y, y y leen un libro solos o en parejas Uy, ¿Y lo de la tienda? ¿Eso qué es? Bueno, pues la tienda tenemos uno de los contenidos de matemáticas, ¿eh? es el sistema monetario europeo y aparte que tener una tienda con euros y monedas y productos puedes trabajar desde lectoescritura hasta muchos contenidos matemáticos. Entonces, hacemos la tienda está ahí para ellos, para que la practiquen, o sea, jueguen con ella todos los días, pero realmente los martes es cuando hacemos una tienda, llamémoslo así, de verdad. Cada uh -huh. niño se trae un, un juguete que ya no use eh, chiquitito, de, de casa o varios juguetes y se los vende a sus compañeros, entonces para eso pues tenemos que hacer una lista de precios, ver lo que hemos traído, lo que no hemos traído y también es una manera de compartir cosas que tú ya no quieres y que no usas con tus compañeros y les encanta, están deseando que sea el martes para para comprar su, sus cositas y se los llevan a casa y, y ya está y hacen la suma, la resta, claro, hacen de todo dan el cambio, bueno, todavía estamos practicando el cambio, estamos a, ahora mismo aproximando precios uh -huh. sí y viendo de qué manera podemos conseguir el mismo precio con distintas monedas o distintos billetes. Sí. Pero bueno, es una actividad como todas que me permite adaptarla a cada niño. Entonces, para los niños que están muy avanzados, puedo meterle precio, puedo meterle decimales. Para los niños que todavía están eh, más flojitos o todavía les cuesta un poco, pues hacemos precios muy fáciles. Estás escuchando Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero.
1: Bueno, dices entonces que cada uno de los materiales se va adaptando un poco a las necesidades
2: de cada niño, porque sí. hay niños que tienen necesidades
1: especiales en el aula. Sí, claro, bueno, realmente
2: para mí todos tenemos necesidades, porque cada uno somos diferentes y, y, y tenemos nuestras necesidades. Pero, bueno, lo que llamamos niños que necesitan de pedagogía terapéutica tengo, y uno de mis objetivos eh, era crear un ambiente o una clase donde todos tuviéramos cabida, donde no hago una actividad para la clase y te reservo una para ti que no puede, sino te planteo muchas actividades donde cada uno puede trabajar y encuentra su lugar cada uno tiene su, un poco su nivel no dentro de la actividad claro, concreto su nivel y sus intereses y su, y su ritmo de aprendizaje porque no todos los niños aprenden a la misma velocidad uh -huh. entonces yo quería una clase donde todos eh, tuviéramos cabida y estuviéramos bien. Bueno, ¿qué más zonas hay por ahí? A ver. Bueno, pues luego tenemos la zona propiamente de lengua, porque ya te he dicho que como eh, trabajando por proyectos de, sí de esta manera está todo interconectado, luego sí que tenemos una zona de lengua donde trabajamos más temas de, de, de lengua puramente, no la conciencia fonológica, un poquito de gramática, análisis de palabras, y ahí pues igualmente hay materiales que van desde lo más concreto a lo más abstracto y siempre intento que sean materiales atractivos porque esta parte de, de la lengua es la que menos le gusta. Y nada, pues ahí también van, y. ¿Y la biblioteca, que también sería un bueno, parte por de. Por supuesto, tema, ¿no? por supuesto, sí, que además que están juntas. Luego, a continuación, tenemos una zona de creatividad, donde hay muchos materiales, claro, les encanta. Ahí pues, desde acuarelas, rotuladores, plastilina, eh, hilo para coser, eh, purpurina, bueno, todo lo que te puedas imaginar de, de, de materiales, pues ahí están, y entonces ellos pues también hacen sus creaciones. ¿Por bueno, qué cosen los niños? Bueno, coser es una actividad eh, muy importante porque les ayuda no solo a centrar la atención, sino es un prerequisito importantísimo para la lectoescritura. Cuando cosemos, estamos poniendo en funcionamiento muchas estrategias mentales y eh, de coordinación, ojo, eh, mano, uh -huh. que nos va a permitir también eh, luego mejorar en la lectoescritura.
1: Fíjate, y antes, por ejemplo, solo cosían las niñas. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña que, que nosotras cosíamos eh, entraron chicos en el aula entonces como no querían
2: las monjas que los chicos cosieran, dejamos de coser todos no, pues aquí cosemos todos, niños y niñas <ríe> y aparte cosemos muchas cosas tenemos ahora mismo, estamos haciendo ganchillo pero también tenemos un telar uh -huh. que van haciendo entre todos bueno. Entonces es, es muy bonito verlo porque luego tenemos el de primero que lo terminamos y ya lo he colgado y ahora empezaremos el nuevo telar de segundo que va a ser precioso también.
1: Oye, una cosa, ¿hay ordenador? ¿Hay nuevas tecnologías?
2: Bueno, en mi clase tenemos la pizarra digital, pero estamos esperando que la consejería nos dijo que nos iba a arreglar internet desde hace varios meses, entonces pues no tengo internet, así que la usamos muy poquito a ver si vienen y nos arreglan el tema porque luego tengo muchos estándares que evaluar de nuevas tecnologías y no puedo, no tienes internet efectivamente, tenemos nuestra sala de ordenadores, que ahí van los niños cada 15 días eh, van, pero en el aula ahora mismo estoy un poco parada en ese tema.
1: Vale, pero no, no porque no creas que no se pueden utilizar, sino en este caso es porque... Porque, no, falla puedo, la porque no puedo además,
2: creo que son necesarias y que son muy útiles, siempre mm -hmm. e y cuando las utilices con cabeza y sea un recurso
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Curso
2: más del aula. Al servicio del aprendizaje no sea tu único recurso. Igual que los libros de texto no tienen que ser el único recurso pero también pueden estar por ahí, ¿no? Por supuesto. Yo he trabajado con libros de texto y sin libros de texto. Para mí los libros de texto me dificultaban el tema de poder adaptarme a todos los niños. Entonces este año los, los hemos quitado casi todos en mi clase. Eh, bueno tienen inglés y las especialidades pero trabajamos sin libro de texto porque a mí me permite eh, poder trabajar con mucha más libertad y hacer estos proyectos muchísimo más motivadores para, para los niños donde partimos de contenidos que a ellos les interesen.
1: Bueno, eh, yo siempre pregunto, cuando hablo con un maestro que está haciendo cosas nuevas, pregunto dos cosas. Primero, ¿cómo se lo han tomado las familias? Ya me has dicho que en principio bien, ¿no?
2: Bueno, pues yo mmm, que yo sepa muy bien, porque me ayudan a todo. Cada vez que les pido algo están ahí dispuestas a, a todo. Realmente... Eh, para que a ella esto no le pille de sopetón el año pasado entraban en el aula porque aparte es que me ayudan tenemos las mamás vienen a leer bueno y los papás lo que pasa es que ahora mismo solo vienen mamás pero estamos invitados todos ¿eh? Mm. eh vienen a leer todos los días con los niños y, y eso me sirve para que poder atender individualmente en lectura que es muy importante de otra manera no podría hacerlo a cada niño entonces como las mamás entran en el aula y ven lo que hacemos que no es nada del otro mundo mm. y ven que los niños están contentos pues la verdad que es, que es muy bien
1: o sea la mamá más entran y leen con un niño no, no tiene por qué ser el suyo con el que...
2: Normalmente bueno, todavía no hemos empezado este año porque vamos a empezar a partir de octubre una mamá venía y leía con todos los niños vale. o sea, uno a uno en un rinconcito con un librito leía un poquito entonces a lo mejor pues en media hora 45 minutos ya había terminado y se iba y mientras los demás seguíamos a pues lo que estuviéramos haciendo en ese momento en Hace clase otras cosas. Bueno, sí. y la
1: siguiente pregunta aparte de cómo se lo han tomado las familias es eh, ¿cómo se evalúa? o sea ¿de verdad los niños aprenden contenidos? si hicieras un examen ¿saben los contenidos?
2: bueno aprenden muchísimo más porque son contenidos que han nacido de ellos y aparte que están adaptados a lo que ellos pueden aprender eh, para mí el examen pues es una herramienta como otra cualquiera de, de evaluación pero me parece un poco pobre eh, eh, sobre todo en el tramo en el que estoy, donde no domina la lectoescritura. Entonces, muchas veces con el examen, si les pusiera un examen, que de momento no he hecho ningún examen, si le pusiera un examen, posiblemente eh, muchos niños que yo sé que tienen el conocimiento eh, no, no tendría la nota que ellos se merecen. Entonces, eh, creo que hay herramientas muchísimo más interesantes de evaluación que, que realmente puedes saber lo que sabe un niño, pues bien sean las rúbricas, la observación, las exposiciones, uh -huh. los trabajos de clase, el observarlos cuando ellos están juntos. Yo tengo registros de todo y entonces voy apuntando ahí pues, cualquier ítem de cada niño, lo que, lo que tengo que evaluarle, lo que no, lo que le falta y también me parece un poco injusto cuando haces un examen siempre evalúas eh, una cosa en un momento yo la evaluación no la hago así, a lo mejor a un niño le evalúo mediante una herramienta de evaluación ponle por caso, si sí, sabe sumar o plantear un problema pero a otro niño le evalúo lo mismo dos semanas después cuando sé que ha llegado al contenido si lo hiciera a la misma vez todo quizás ese niño que se lo he evaluado dos semanas después porque todavía no lo había entendido hubiera suspendido ¿Y es fácil entonces poner nota con, con este sistema? Pues facilísimo, porque aparte con los estándares de aprendizaje, que son mi guía, eh, tú te los imprimes por trimestre y vas con tus registros tomando nota. Además es que lo haces, pero con, con mucha precisión. O sea, no, no te saltas ninguno. Uh
0: -huh.
1: Vas uno a uno poniendo nota de cada. Claro, uh
2: -huh. claro. Esto es Trasteando en la Escuela.
1: Estábamos hablando de material, pero también de que algún apoyo tienes en libros de texto, en fichas, en cosas que a lo mejor parecen más tradicionales, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, libros de texto como tales no tenemos, pero tenemos eh, una guía de ABN que es de un maestro de Alama de Murcia que nos va a ayudar en la implantación del ABN en el colegio y que como todavía pues tenemos que profundizar y conocer más sobre el tema, nos sirve, como he dicho, de, de guía y ahí sí que llevan ellos un, un libro. Pero bueno, el libro, pues como he explicado antes, eh, depende de cómo trabajes con el libro, es un elemento más de, de la clase. Luego también tenemos pues, unos cuadernillos muy chiquititos de lectoescritura, pero de atención a la diversidad. Y cada niño pues lleva un libro distinto. Pero, ¿Y eso
1: cómo se hace? O sea, ¿Tienes
2: 25 libros en el aula y los
1: repartes? ¿O, o cada niño compra el suyo? ¿Cómo es? Pues en concreto eso,
2: eh, le hago una evaluación inicial a, al niño, lo cual no significa que me siente y le haga un examen, ¿no? sino que lo observo, juego con él, hacemos ejercicios para que yo vea... En qué nivel está cada uno y, y a cada papá le digo que le compre un, un número distinto.
1: Ah, vale. O sea, que cada padre sabe más o menos, sí, lo sabe perfectamente. ¿Por dónde tiene que ir? Sí. Muy bien. Bueno, más cosas. ¿Cómo organizas el, el día? Antes me has comentado que al principio se hace una especie de asamblea, ¿no?
2: Sí, la asamblea es muy importante, pues por lo que te decía antes, ¿no? Pues para ver eh, cómo está cada día los niños. Los niños pues no llegan siempre con la misma ganas de trabajar, a veces le ha pasado algo, están tristes, pues igual que sí. los maestros. Y eso pues me permite un poco que conecten con, con el día, con, con nosotros, con la clase, eh, cantamos alguna mmm, canción, Hacemos alguna poesía, me cuentan cosas, vemos si alguien ha traído algo para la clase, porque como son muy espontáneos y en mi clase tenemos mucha libertad, pues los niños siempre nos traen pues, para la mesa de la naturaleza o para la seño o para oh. otro compañero. Y una, una vez que ha sucedido eso, pues vemos la fecha, en qué día estamos, en qué estación, en qué mes. Y trabajamos matemáticas, por ejemplo, de una manera pues muy... Mmm muy entretenida para ellos y que apenas se dan cuenta y enseguida pues nos vamos a trabajar, dependiendo del día de lo que estemos haciendo, pues cada, cada niño trabaja eh, con materiales eh, pues lo que lo que le toque ese día o lo pero que pero cómo el sabe el que le toca ese día o cómo sabes bueno, tú acá en tantas semanas eh, donde he podido estar observándolos y trabajando con ellos y haciendo evaluaciones iniciales que no como las tradicionales sino viendo eh, gracias a hacer grupos reducidos a estar mm, con ellos todo el tiempo en qué punto está cada uno y qué es lo que les interesa porque hemos visto qué es lo que les interesa a nivel individual y a nivel grupal pues cada uno tiene un plan individualizado, donde los temas que ellos me han propuesto, pues le he preparado eh, materiales para uh -huh. abordar los temas curriculares acordes a, al nivel madurativo en el que ellos están. Entonces tienen un plan individualizado que ellos se organizan en, eh, a primera hora de la mañana y van viendo pues, ah, pues voy a hacer el juego de los sellos matemáticos. Ahora voy a hacer y se van apuntando y van viendo pues lo que tienen que hacer en cada momento. Después cuando tengan tiempo libre, pues pueden usar... Cualquier, cualquier material, eso si sí estamos trabajando de esta manera, luego también tenemos momentos pues que trabajamos proyectos más globales, que incluyen a toda la clase, por ejemplo, pues la decisión de los responsables del mes, también creamos entre todos un calendario, cada uno crea el suyo, pero siempre apuntamos por pues, los cumples de uno, el, el cumple del abuelo del otro, eh, que mañana nos vamos de excursión, hoy es de fiesta y entonces pues siempre eh, dependiendo de cómo, de lo que tengamos que trabajar, nos, nos organizamos de una manera o de otra.
1: ¿Y tú das alguna clase. Clase así a la forma tradicional, vas
2: moviéndote entre los grupos. ¿Cómo trabaja el maestro? Pues también dependiendo de lo que te estoy diciendo, de lo que quiera trabajar, puede ser una clase. Bueno, una clase tradicional de te cuento el rollo y luego tú haces una ficha, eso no lo hacemos. Eh... Puedo hacer una introducción acompañada con ellos de algún tema que nos haya interesado con un material que yo le he preparado y después cada uno pues a lo mejor va a trabajar con ese material de distinta manera o trabajan de otra manera con otros materiales distintos. Entonces casi de esas tradicionales al uso mmm, casi que no hay, casi que no. Bueno,
1: y por ejemplo, eh, decía, me comentabas antes que se mueven mucho los niños por, sí.
2: por el aula sin, sin problemas, sin tener que pedirte permiso antes. Claro, o sea, los niños, eh, Una de los eh, objetivos de la LONCE es fomentar la autonomía, la independencia, el pensamiento crítico en los niños. Y a veces me pregunto cómo se podía hacer eso si tú tenías a los niños sentados todo el tiempo, haciendo todo el tiempo lo mismo. Entonces, esta libertad que te permite mi clase, donde en cada espacio y en cada rincón estás aprendiendo algo, eh, pues a ellos les permite moverse de manera libre y, y eligiendo el material con el que van a trabajar. Cuando estamos trabajando de ese modo? Porque ya te digo que hay otras, manera, otras veces que trabajamos uh -huh. de manera conjunta porque también le da un espíritu de cohesión a la clase. Y así trabajamos. Porque También he explicado antes que lo, lo importante que es el movimiento para el desarrollo del niño. Entonces, tienen que moverse. Uh -huh. Bien sea así o bien hacemos muchas rondas, muchos círculos donde trabajamos el equilibrio, la lateralidad, que son prerequisitos importantísimos para la lectoescritura. No
1: tienes que pedirte
2: permiso para um, cogerse
1: el bocadillo, para ir al baño, para ir...
2: Pues una de las cosas que yo me planteaba, si queremos niños que lleguen a analizar textos y extraer información, ¿cómo podíamos hacer eso? cuando les estamos controlando sus necesidades más básicas desde que entran en el colegio. Un niño cuando está en su casa no le dice a su mamá, ¿puedo hacer pipí? ¿Verdad que no? Va y, 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 y hace sus necesidades. Desde entonces, desde, desde las necesidades más básicas de un niño que están controladas todo el tiempo en el, en el cole, pues yo me planteaba que eso no podía ser así. Que un niño tenía que ser responsable para cuando él necesitara beber agua. Muy importante hidratación para el cerebro. Y en sitios como Murcia que hace tanto Efectivamente, calor. donde no tenemos aire acondicionado en las aulas y si estamos a 32 grados desde el 20 de mayo hasta ahora, pues imagínate que no les deje beber agua o que cada niño me tenga que preguntar cuándo puede beber agua. Pues cada niño es libre de, de beber agua cuando lo necesite o de ir al aseo cuando lo necesite. O sea, cada niño hace eso cuando lo necesite,
1: se levantan, cambian de cambian de esquina o de rincón, tal, no se monta un poco de
2: barullo. Sí, a veces. <risa> pero bueno, el barullo también es, es parte de la vida. Entonces, pues hay momentos los niños tienen unas normas, porque claro, movernos 26 niños en una aula de 50 metros cuadrados y que cada uno trabaje de esta manera, pues los niños aprenden a ser muy respetuosos porque saben que no pueden hablar muy fuerte. Tienen que hablar porque mi clase rara vez está en silencio para aprender. Eh, necesitan comunicarse con sus compañeros de muchas maneras. Entonces, siempre estamos hablando, casi siempre estamos hablando, pero pero tenemos que trabajar y en ello estoy, en que hablemos más flojito. Eh, movernos se mueve muy bien. Ellos saben que no pueden correr por la clase, que tienen que llevar cuidado con los materiales y eso, vamos, eh, lo hacen estupendo. Es un caos controlado. Correcto, es un caos controlado, <risa> aunque es verdad que a veces, pues, como son niños, pues el nivel de la clase sube y en ese momento el profesor, que es un observador y que tiene herramientas para ello, pues haces algún tipo de actividad que baje ese ritmo o uh -huh. cambia la actividad porque el profesor tiene que estar muy atento a todos estos detalles
1: claro y el profesor tiene que estar has hablado muchas veces de las herramientas no te refieres solamente a esos materiales que has adaptado
2: al aula sino a la formación es muy importante saber cada cosa que utilizas por qué la utilizas para qué sí bueno es que todo esto no se puede hacer sin, sin formación es que para mí es lo básico bueno primero lo básico es un, un cambio de paradigma un algo que te remueva dentro que tú veas que esto no es lo que, lo que tú piensas que tiene de ser la educación también ayuda por ejemplo cuando yo estuve en el Reino Unido eh, trabajando en las escuelas eh ahí funcionan completamente diferente. Yo cuando volví aquí me encontré como, como volver a la escuela en la que yo me eduqué. O sea, una cosa como que no, no concordaba con...
0: Con, con la actualidad, efectivamente
2: ver, ¿no? entonces, pues la formación es importantísima estos cambios no suceden de un día para otro, yo llevo mucho tiempo formándome y es poquito a poco tú tienes que empezar, pues eso primero que algo te remueva por dentro y empezar a formarte, y hay muchas clases de formaciones Pero te tiene
1: que apetecer hacer las cosas de otra manera sí. y luego ver, bueno, pues de las opciones que hay, en cuál me quiero formar, ¿no?
2: efectivamente, a mí, yo como soy una persona que me apasiona mi trabajo, pues me he formado en bastantes cosas uh -huh. eh, empecé por el aprendizaje, bueno, primero empecé con el tema del bilingüe con, con el AICLE que es el aprendizaje de, de los contenidos a través de, de otro idioma usando otro idioma que bueno que ya de ahí te, te, te chocaba un poco porque no era el mismo eh, rollo de echarle eh, la clase tradicional y clase tal luego sí. seguí formándome en aprendizaje basado en proyectos luego he hecho muchos cursos de ABN con Jaime Martínez Montero que es el creador del ABN y he tenido la suerte de conocerlo también pues he hecho muchos seminarios en Montessori mucha formación y el año pasado terminé una formación de un año también he terminado pues algunos eh, seminarios Baldorf, eh, introducción a la lectoescritura un curso también que estuvieron haciendo en la universidad en junio del año pasado y bueno también mi hijo que va a una escuelita Waldorf el poder estar y vivir una escuela diferente desde sus comienzos hasta hasta pues todo porque ahí nos implicamos mucho pues me da unas estrategias y una herramienta para, para aplicarla en mi aula
1: y de todo eso que has aprendido te has quedado pues para cada asignatura lo que más te ha interesado
2: bueno no para cada asignatura sino darle al, al aula una estructura de las cosas que he ido aprendiendo, por ejemplo, una cosa muy accesible que está al alcance de todos es el aprendizaje basado en proyectos. Uh -huh. Y eso lo hacen en muchos colegios. Eh, eso te da una herramienta muy sólida para poder quitar los libros de texto. Entonces, aparte del aprendizaje basado en proyectos, que fue por ahí por donde yo empecé, pues luego todas estas cosas me aportan distintas eh, ideas de cómo puedo yo llevar eso a un grupo concreto de niños, porque no todo sirve para todos los niños, o sea, cada uh -huh. año, este año porque estoy con los, mismos, con los mismos alumnos, pero cada grupo es distinto, entonces teniendo muchas herramientas y sabiendo lo que tú quieres y qué es la educación a la que tú quieres llegar, una educación respetuosa y que sea diferente a lo que tú has conocido en tu niñez, pues puedes aplicar una cosa u otra, pero siempre la base es la base de un aprendizaje individualizado, adaptado al niño, a sus intereses, a sus ritmos de aprendizaje y a lo que he estado contando un poco.
1: Bueno, y por ejemplo, este año estás con niños de 8 años, si en el futuro te tocara hacer esto con niños
2: de sexto de primaria, pues serían otras cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando he trabajado con niños de sexto de primaria, bueno, es que claro, ellos tienen tanta autonomía, el año pasado estaba dándole eh, inglés a ellos y pues es otro mundo, o sea las cosas que pueden llegar a, a desarrollar y, a, y aprender pues basándonos en la misma filosofía eh, lo, la, es, es sí es, es pues, otro trabajo pero al fin y al cabo es el mismo es ¿eh? proporcionar aprendizajes de calidad basados en sus intereses en las motivaciones siempre con tu currículum de base y que los niños van a recordar eh, esa asignatura que tú les diste y esos proyectos que hicieron y, y cómo lo aprendieron uh -huh. pues nada muchas gracias por explicarnos todo esto pues de nada y por hoy esto es todo en Trasteando en la Escuela.
1: Hemos contado en el programa de hoy con Laura Bermúdez, maestra de primaria y fundadora de Trasteando. Y como siempre me han ayudado con la producción el resto del equipo. Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero, Iria Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López. Y con esto hemos llegado al final del duodécimo episodio de Trasteando en la Escuela. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir todas estas ideas. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio, también las fotografías, en nuestra web trasteandoenlaescuela.com y en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, en emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras.
2: Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela.